0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız Şimdi günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeni müzakere başlığı açılmasındaki kriz kağıt üzerinde gidirildi. Başlık açıldı ama somut görüşmeleri ertelendi. UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe ile Beşiktaş açısından Şike kararını verdi. Açıklama her an gelebilir. BDP heyetiyle İmralı'da görüşen Öcalan engellemelere rağmen süreçte kararlıyım diye konuştu. Kamuda çalışan 100 bine yakın sözleşmeli personel devlet memurları kadrosuna geçiriliyor. Katar'da söylendiği gibi oldu ve 61 yaşındaki emir yönetimi oğlu Şeyh Temim'e devretti. Ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Slaven Bilic, Hırvat teknik adamla 2 artı 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Şu anda herkesin Merakla beklediği haber İsviçre'de UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili Şike soruşturmasından sonra verdiği kararın ne olacağı? Aslında karar verildi ve gün boyu açıklanmasını bekledik ama henüz UEFA'dan ses yok. Her an duyabiliriz bu kararı ve tabii hemen size yansıtacağız. Şimdi sabah saatlerine dönersek Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tam üyelik müzakerelerinde 3 yıldır ilk kez yeni bir görüşme başlığının açılması. Açılmayacağı konusundaki kriz kağıt üzerinde giderilmiş görünüyor Faslın açılması için Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir formül bulundu Çözüm yolu faslın şimdi açılması ama somut görüşmelere daha sonra başlanması şeklinde formüle edildi Dışişleri Bakanı bunu fasıl açıldı diye yorumladı Oysa Almanya'nın görüşmelerin ileriye bırakılması isteği de onaylanmıştı Ayrıntıları Lüksembur'daki muhabirimiz Gülden Er son anlatıyor.
1: Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi Dışişleri Bakanı da haklı, Almanlar da haklı. Dışişleri Bakanı neden haklı? Çünkü Ahmet Davutoğlu bir ertelemenin söz konusu olmadığını söyledi. Zira bugün Genel Konseyi'nde AB bakanları özellikle Türkiye ile 22 numaralı başlığın açılmasını karara bağladılar. Yani karar alındı bu başlık açılacak. Bu yüzden de bu başlığın açılmasına yönelik olarak kararda. Herhangi bir erteleme yok. Zaten bunu perşembe günden beri bir kararın alınmasını bekliyorduk. Ancak Almanya da haklı. Zira 26 Haziran tarihinde hükümetler arası konferansın yapılması öngörülüyordu. Çarşamba günü baş müzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun çarşamba günü gelip hükümetler arası konferansta resmen açılış yapılacaktı. Oysa bu hükümetler arası konferans yapılmayacak. Avrupa Komisyonu'nun sonbaharda yayınladığı geleneksel yıllık ilerleme raporun ardından Genişletme Konseyi bir kez daha toplanacak ve hükümetler arası konferansın hangi tarihte yapılacağını tespit edecekler. Burada gerek dönem başkanı gerekse üye ülkelerin iki önemli mesajı vardı. Bunlardan bir tanesi her şeye rağmen Türkiye'nin mutlaka müzakerenin devam etmesi gerektiği ve bu müzakere süreci sayesinde Türkiye ile AB ülkeler arasında diyalog sağlanacak. Ancak bir başka önemli mesaj da özellikle Brüksel'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Brüksel'e yönelik olarak siyasi açıklamaların ...tonunun gereksiz bir gerginliğe sebep olduğunu ve bu gerginin yersiz her iki tarafı hem kamuoyunu hem de siyaseti giren bir açıklamalar olduğunu. Bu yüzden de tansiyonun düşmesine ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden de hükümetler arası konferansın sonbaharda yapılması tabii ki daha daha iyi görünüyor. Almanya'da bunun tabii ki seçimleri de ileri sürdü Almanya. Ancak sadece seçimlerden dolayı değil aynı zamanda Avrupa Birliği kamuoyunda da Türkiye'ye yınırarak bir hassasiyetinin bulunduğunu. Bu yüzden de bu hassasiyet giderilene kadar sonbaharda hükümetler arası konferans yapılabilecek. Ancak özellikle müzakerenin kararı yani 22 numaralı başlığın bölgesel politikalarla ilgili başlığın müzakere açılacağını bugün bakanlar kararlaştırdılar. Zaten Türkiye için de bu karar son derece önemliydi. Sorun yaşanmazsa Ekim ayının ikinci haftasında Avrupa Komisyonu ilerleme raporunu, mutat ilerleme raporunu yayınlayacak. Ardından da Ekim'in son haftasında, son pazar gününde hükümet Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Avrupa işlerinden sorumlu devlet bakanları bir araya gelecekler. Genişler Konseyi'nde ve burada da hükümetler arası konferansın ha Hangi tarihte düzenleneceğini tespit edecekler. Bu yüzden de Ekim'in son haftası ya da katımın ilk iki haftasında hükümetler arası konferansın düzenlenmesi öngörülüyor. Evet konuyu Başbakan Tayyip Erdoğan yorumladı. Karar beklentilerimiz
0: yönünde çıktı. Herhangi bir sıkıntı yok dedi. Başbakan taraflar arasında görüşmenin ilerleme raporunun açıklanmasının hemen ardından başlayacağını söyledi.
2: Evet, şu anda bundan sonrası zaten tamamıyla... Bu fasıl ilgili olan birimlerimiz gerekli olan çalışmalarını zaten kendi aralarında yapacaklar. Böyle zannediyorum ki e, şöyle yani birkaç hafta içerisinde ilerleme raporundan sonra da e, zaten artık kurumsal çalışmalarına başlatacaklar. Herhangi bir sıkıntı yok. Artık bu bugün bütün e, ilgili birimler tarafından açıklaması yapıyoruz.
0: Kürt sorununa çözüm sürecinde ilerleme kaydedilemediği yolundaki eleştirilerin arttığı bir sırada Abdullah Öcalan'dan daha sakin bir açıklama geldi. Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Engellemelere rağmen süreçte kararlıyım. İşte bu sözlerle tanımladı Abdullah Öcalan son durumu. BDP'yi dünkü İmralı ziyaretinin ardından Öcalan'ın mesajını yazılı bir açıklamayla bu sabah kamuoyuna duyurdu. O mesajın ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses'ten dinliyoruz.
3: BDP heyeti Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet İmralı'ya gitmişti ve bu görüşmesinin ardından bugüne işaret etmişlerdi. Açıklama bugün yapılacak demişlerdi ve sabah saatlerinde Abdullah Öcalan'a atven bir sayfalık açıklama geldi. Bu açıklamada yedi madde dikkat çekiyor ve o maddelerden en önemlisi de şüphesiz Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecinin devam ettiğini artık ikinci aşamaya geçildiğini belirtmesi. Artık ikinci aşamaya geçtik. Ben de ikinci aşamayla ilgili bütün önerilerimi devlete sundum. Abdullah Öcalan'ın ifadesi bu şekilde. Abdullah Öcalan sürecin bundan sonra şeffaf yürümesi gerektiğini, devletin ikinci aşamada elinden geleni yapmasını ve önerilerini değerlendirmesini istiyor. Tabii geçtiğimiz günlerde bir demokrasi paketiyle ilgili olarak değerlendirmeler yapılmıştı. BDP ile hükümetin bu pakette mutabık kaldığı belirtilmişti. Abdullah Öcalan net ifadelerle hangi başlıkların kendisi tarafından önerildiğini söylemiyor ama öneril önerilerinin devlete ulaştığını ifade ediyor. Abdullah Öcalan yine meselenin 100 yıllık olduğunu, Türkiye'nin %90'ının da bu olayın çözülmesinden dolayı çıkarının bulunduğunu ifade ediyor. Bazı güçlerin engellemelerine rağmen süreci ilerletmekte kararlıyım. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Abdullah Öcalan'ın bu açıklamadaki ifadeleri BDP'nin Abdullah Öcalan'a atfen yaptığı açıklamada şu ifadede yer alıyor. Çözümden yana olan herkesin bu aşamaya bundan sonra katkıda bulunması gerekiyor. İkinci aşama son derecede önemli. Abdullah Öcalan'ın ifadeleri e, kısaca özetlemek gerekirse BDP'nin İmralı'yla görüşmesinin ardından Abdullah Öcalan'ın açıklaması geldi. Çözüm sürecini ilerletmekte kararlıyım. Her türlü engellemelere rağmen kararlıyım diyor Abdullah Öcalan ve ikinci aşamaya geçildiğini bu şekilde kendi ifadeleriyle duyurmuş
0: oluyor. Peki ikinci aşamada yapılması beklenen yasal düzenlemeler ne olan? Ankara kulislerinde konuşulanları hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinde köşesine taşıyan Abdül, Abdülkadir Selvi kaleme almış bugün. Selvi e, ikinci aşamanın dört ayağı olacağını, bunların ana dilde eğitim, yerel yönetimlerin kuvvetlendirilmesi, terörle mücadele yasası... Türk Ceza Kanunu, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasalarında yer alan cezaların indirilmesi ve son madde olarak PKK'nın silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesinden sonra gündeme gelecek şekilde bir tür eve dönüş yasasının kapsamının genişletilmesi. Evet kulislerde atılacak adımlara ilişkin bazı bilgiler dolaşmakta. E, meclis takvimama en azından bu yasama yılı için buna pek izin verecek gibi de görünmüyor. Çünkü parlamento gelecek hafta kapanıyor. BDP cephesi sürecin ikinci aşaması olarak nitelendirilen. Yasal reformların hayata geçirilmesi için meclisin tatile girmeden yaz aylarında da çalışmasını istiyor. eşbaşkan başkan Gülten Kışanak hükümet ikinci aşamayı başarıyla ilerletmek istiyorsa parlamento bu yaz çalışmalıdır diyor.
4: Bu konuda çok hızlı bir şekilde hükümetin artık bir tutum değişikliğine girmesi bir an önce hızlı bir şekilde bu çözüm sürecini ilerletecek, üzerine düşen adımları atması gerekiyor. Çıkıp kamuoyu karşısında bir taahhütte bulunması lazım. Şimdi parlamentoyu yaz geldi, tatil sürecidir, kapatma çabası içerisindeler. Hepimiz biliyoruz ki önümüzde bir Seçim takvimi var ve Kasım ayından sonra bu ülke şu anda da zaten başbakanın gayretleriyle kutuplaştıran, çatıştıran bir seçim atmosferine sokulmuş durumda. Birkaç ay sonra bu atmosfer çok daha güçlenecek. O zaman şu önümüzdeki birkaç ayı doğru değerlendirmek gerekiyor. Bir an önce kamuoyunun karşısına çıkılmalı, yapılacaklar konusunda taahhütte bulunulmalı. Açıkça net olarak şu şu yanlışlar eksikler var bunları düzelteceğiz çalışmalarımızı yürütüyoruz denilmeli ve parlamento bu yaz gündüz mü gece mi hafta sonu mu ne diyorlarsa her koşulda biz çalışmaya hazırız bu parlamento çalışarak yasaları reformları yapmak zorunda.
0: Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği çözüm sürecinin iktisadi ayağını değerlendirmek için Şırnak Cizre'de bir toplantı yaptı. Toplantıda bölgenin ekonomik kalkınması için atılacak adımlar, yatırım planları ve sürecin ekonomi üzerindeki beklentileri ele alındı. Toplantıda neler konuşulduğunu NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
5: Cizre tarihinde bir ilki yaşadı, bir ilki gerçekleştirdi. Cizreli olan ve aynı zamanda TÜSİAD üyesi Tarkan Kadıoğlu'nun girişimleri sonucu 30'a yakın Türkiye'nin kalbur üstü, 30'a yakın ismi, iş adamı bugün Şırnak'ın Cizre ilçesindeydi. Ve çözüm süreciyle birlikte bölgede ne gibi yatırımlar yapılabilir? Bir anlamda hem bunun altyapısını araştırma şansı buldular hem de deneyimlerini paylaştılar. Tarihi Kırmızı Medresede gerçekleşti bu toplantı ve sloganı da çözüme yatırımdı. İlk olarak Süleyman Onatça çıktı. Türk konfet başkanı ve Onatça atılacak yapıcı adımlarla e, siyasette çatışma değil uzlaşma kültürünün hakim olacağını söyledi. Bu bir anlamda siyasilere mesajdı ve Onatça'nın gündeminde ayrıca çözüm sürecinin bölgeye getirileri de vardı. Özellikle bölge için negatif faiz oranlarının yapabileceğini sadece barış ve çözüm süreci yapar dedi Onatça. Ayrıca çözüm sürecinin e, başarılı olması muhtemelen Türkiye'nin büyüme hızına bir iki puan katkı sağlar dedi. Türk Konfet Başkanı daha sonra tüsiyat Başkanı Muharrem Yılmaz kürsüye çıktı. O da silahların susmasının ülkede büyük ferahlık yarattığını söyledi ve umutları yeşertti dedi. Barışın ilelebet sürmesini istiyoruz. Görüşünü savundu Yılmaz. Yılmaz'ın gündeminde Gezi Parkı olayları da vardı. Yılmaz bu konuda şunları söyledi. Gezi Parkı ile başlayarak gelişen katılımcı demokrasi talepleri çözüm sürecinin öngördüğü temel hak ve özgürlüklerle aynı başlık altında değerlendirilebilir. Bu cümleyi Kullandığı Gezi Parkı olaylarıyla ilgili Yılmaz ve ardından da e, bugün gündemde olan Avrupa Birliği ile yeniden müzakere süreci konusunda da bir iki cümle etti. Ve yeni bir faslın açılacak olmasının uzun zamandır derin komada olan ilişkileri canlandıracağını söyledi Muharrem Yılmaz Tüsiyat Başkanı. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü ve misafirler Cizre'den ayrıldı. Toplantı sonunda bazı iş adamları yatırım sözü verirken bazı işte iş adamları da bekleyip görmeyi tercih etti. evet daha en başta eve dönerken
0: haberleri açarken gözlerimizin UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında şike ...bağlantılı olarak vereceği kararın ne olacağını da demiştik. Ee, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA şike konusunda ay başında... ...Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etmişti. İki takım savunmalarını verdiler ve bugün karar çıkacak. Her an açıklanması bekleniyor. Disiplin müfettişi Fenerbahçe'nin gelecek iki sezon Avrupa kupalarından men edilmesini... Ve Başkan Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu beş Fenerbahçeli yöneticiye hak mahrumiyeti cezası verilmesini talep etmişti. Müfettiş Beşiktaş'ınsa bir yıl Avrupa Kupalarından men edilmesini ve eski yönetici Serdar Adalı ve eski teknik direktör Tayfur Havutçu'nun da futboldan men edilmelerini istemişti. UEFA'dan gelecek kararı bekliyor tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş ve bu kararın ne olacağına bağlı olarak ceza almaları halinde tabi tahkim kuruluna gideceklerini açıklamış bulunuyorlar evet saat 18.14 NTV radyoda eve dönerken haberlere e, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili haberlerle devam edeceğiz son olarak sizlere e, UEFA'nın Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkındaki e, şike soruşturmasından sonra e, ne karar Alacağını her an açıklayabileceğini söylemiştik. Ee, bu karar beklenirken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ve iki yöneticiye şok bir haber geldi diyebiliriz. Fenerbahçe Kongre üyesi bir kişinin Şike olaylarını merkezinde yer aldığı iddiasıyla Başkan Aziz Yıldırım'ın görevden uzaklaştırılması talebiyle açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 5. Asliye Mahkemesi Recep Özcan adlı üyenin başvurusu doğrultusunda bir karar aldı ve Aziz Yıldırım'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılması, ...karar verdi. Tedbir kararı şike davasının temizi sonuçlanana kadar geçerli olacak. Mahkeme kararı uyarınca yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun da kulüp üyelikleri dondurulmuş oldu. Şimdi Gezi Parkı eylemleriyle ilgili haberlerle devam edeceğiz. Ee, Başbakan Erdoğan e, polise Gezi Parkı'na yönelik müdahale emrini Kuzey Afrika seyahati dönüşünde vermiş olduğunu anlattı bugün. Başbakan polis müdahalesi sırasında divan otelinde yaşananlar ve atılan tweetler konusunda da şöyle dedi.
2: Kuzey Afrika'dan döndüm baktım ki hala bunlar duruyor. E durunca İçişleri Bakanıma ne diyecektim? 24 saat içinde bunları temizle Meydan temizlenecek Anıt temizlenecek Ardından da Gezi Parkı'nı Bu işgalcilerden temizleyeceksiniz Çünkü bu Gezi Parkı Belli bir azınlığın Değil Milletin Gezi Parkı'dır Buradan tüm millet istifade eder Belli bir azınlık Gelip de orayı işgal edemez Böyle bir park anlayışı yoktur Yasalarda da bunların tanımı vardır Eğer işgal varsa Orada devlete düşen Görev o işgali kaldırıp O tür parkları halka açmaktır Yapılan bu Ve ne oldu? 24 saat içinde Atatürk Kültür Merkezi temizlendi Cumhuriyet Anıtı temizlendi Meydan Temizlendi ardından da Bir gün sonra 8 saat sonra Gezi Parkı o da temizlendi. Ne dediler? Gezi Parkı'na işte şafak harekatı uygun değildi. Ne olacaktı? Keyfinizin mi bekleyecektik?
0: Evet Avrupa Birliği gezi olaylarını yakından takip etmekte. Bu kapsamda bir görüşme yapıldı bugün Ankara'da. Eylemlere yönelik polis müdahalelerine tepki gösteren Avrupa Konseyi'nin genel sekreteri Torbjörn Jagland, başkentte Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Gezi Parkı olaylarını konuştular bu görüşmede ve Jagland'ın polis müdahalesini orantısız olarak nitelediği ve eleştiriler getirdiği anlaşıldı. Genel sekreterin bununla birlikte Türkiye'nin üyelik sürecinin iki taraf açısından da hayati önerilerine önemde olduğunu söylediği de belirtiliyor evet fasıl krizinin tırmanmasında Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın sert söylemlerinin etkili olduğu birçok Avrupalı yetkili tarafından ifade edilmişti geçtiğimiz günlerde bugün Avrupa Birliği Bakanı var olan gerginliğin azaltılması için Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük elçileriyle bir araya geldi Egemen Bağış bu toplantıda kendilerine bilgi verdiğini ve onlardan gelen eleştirileri
6: dinlediğini söyledi verilen zararlara dair görüntüleri paylaştık. Sonra kendi ülkelerinde bu tür eylemler olduğunda kendi güvenlik güçlerinin nasıl reaksiyon verdiğine dair görüntüleri de paylaştık. Yani gücün kullanılmasında aşırıya kaçınmasının sadece Türkiye'ye has bir olay olmadığı, İngiltere'de de, Almanya'da da, Fransa'da da, dünyanın farklı ülkelerinde de bu tür olayların olabileceğini göstermiş olduk. Bizim atalarımızın söylediği güzel bir söz var. Dinlemekten akıl, söylenmekten de pişmanlık var. Biz onları dinledik, onlar da bizi dinlediler. Çünkü bu kısmını pek dinlememişlerdi. Onların da görüşlerini dinledik. Biz de onların fikirlerinden faydalandık. Bu görüntülerin dışında hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzün hem Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün yetkilileri onların sorularına cevap verdiler. Sayın Başbakanlık Müsteşar amcımız ve kamu diplomasi merkezimizin başkanı İbrahim Kalın Bey de bir sunum yaptı. Ben kapsamlı bir sunum yaptım. Oldukça faydalı oldu. Bu tür diyaloglardan kaçmamamız tam tersine bilgileri paylaşmamızın yararlı olacağına inanıyorum. Hani bizim inandığımız bir konu var. Islanmış kişinin yağmurdan korkusu olmaz. Biz çok şükür demokratik bir hukuk devletiyiz. Türkiye'de son 4 hafta içerisinde yaşananlar da demokratik hukuk devletlerinin tamamında yaşanmış olan olaylardır. Bu tür süreçte evet Türk politiğinin içerisinde görevini kötüye kullananlar olmuş olabilir ama onlarla ilgili başlatılan soruşturmalar vardır. Bu eylemlere katılan insanların bu konularda hisleri varsa ya bir siyasi partiye kanalize etmeliler ya da kendileri bir siyasi parti kurarak demokrasimizi güçlendirme yolunu seçmeliler. Bizim Barışçıl her türlü gösteriye saygımız var
0: Bugün Ankara'da parti grup toplantıları vardı Ana muhalefet cephesinde tek gündem gezi olaylarıydı tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gençlere sahip çıkan bir konuşma yaptı Başbakan Erdoğan'ı ayrımcılık yapmakla eleştirdi Kılıçdaroğlu'nun polislere de bir
7: çağrısı vardı Milli iradeye saygı mitingi yapıyoruz. Peki, düşünüyor mu acaba bu diktatör? Ya ben milli iradeye saygı mitingi yapıyorum, sekiz milletvekili hapiste birisi bana bunu sormaz mı diyor? Hangi milli irade? Onun anladığı milli irade. Sadece kendisi için geçerli olan irade. Destan kime karşı yazılır arkadaş? Düşmana karşı yazılır. Bir ulusal irade sonucunda destan yazılır. Ulusal Kurtuluş Savaşı destanı gibi. Manas destanı gibi. Destan budur. Kendi halkına karşı polis destan yazar mı? Adamdaki kafaya bak. Zihiriyete bak adamdır. Antalya'da. Biri kız, üç çocuk. Antalya'da. 17 polis birden duruyor. Recep'in destanı bu. Bütün polis arkadaşlarıma sesleniyorum. Siz Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, halkın polisi sizinsiniz.
0: Aynı konu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi tabii. Ee, Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın son AKP mitinglerinde kullandığı dili eleştirdi.
8: Başbakan Erdoğan, milli iradeye saygı mitingleri düzenlemektedir. Ne var ki kullandığı dil son derece ayrıcıdır. Konuşmaları son derece istismarcı ve tehdit yüklüdür. Başbakan Erdoğan özellikle manevi değerlerimizi siyasi malzeme yapmaktan bir an olsun vazgeçmemektedir. Sanki yüce dinimizi kendi tekelini almış gibi hezeyan içinde açıklamalarda bulunmaktadır. Şu sözler başbakanın ağzından Samsun'da yapmış olduğu konuşmasında bir bir dökülmüştür. Namazda kıyamla direniriz onlar milyonlarca tweet atsınlar. ...bizim tek bir besmelemiz oyunları bozar. Onlar yaksınlar, yıksınlar, yağmalasınlar. Bizim tek bir lahavlemiz bütün tuzağı bozar. Onlar camilere ayakkabılarla girsinler. Onlar camilerde içki içsinler. Onlar başörtülü kızlarımıza el uzatmaya kalksınlar. Bu milletin duası bu milletin bir kez ya Allah ya fettah ya sabır demesi onların bütün hesaplarını alt üst eder. Bunlar ancak düşmana karşı söylenecek sözlerdir. Bunlar ancak milleti bölmeye ve iki farklı uca taşımaya çalışan eski tip siyaset çürümüşlüğünün bir yansımasıdır. Başbakan Erdoğan kendisini ne zannetmektedir? Resmele çekmesini bir tek şahsı mı bilmektedir? Yüce dinimizi yalanlarına Riya karlıklarına, aslı astarı olmayan ifadelerine payanda yapmaktan dolayı hiç mi yüzü kızarmamaktadır? Bu kafa yapısıyla Türk milleti nereye kadar gidecektir?
0: Göl'deki cinsel saldırı davasında mahkeme tarafından serbest bırakılan 5 uzman çavuştan biri tutuklandı. Cinsel saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç kızın avukatı sanıkların tutuklu yargılanmaları için savcılığa başvurdu. Mahkeme dün delil durumunun değişmediğini gerekçe göstererek talepleri reddetti. Bugün yeni bir başvuru üzerine talebi yeniden değerlendiren mahkeme bu sefer itirazı kabul etti ve sanık çavuşlardan birini tutukladı. Diğer sanık Diyarbakır'ın serbest bırakılması sık sık protesto ediliyor. Son olarak Diyarbakır'da istasyon meydanında toplanan Özgür Kadın Hareketi platformu üyeleri sloganlarla bir yürüyüş yaptı. Güneydoğu'daki 14 ilin baro başkanları da soruşturmaya müdahil olmak için Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Kamuda çalışan 100 bine yakın sözleşmeli personel devlet memurları kadrosuna geçirilecek. Ayrıca önümüzdeki eğitim yılı için 46 branşta 600 engelli öğretmen alınacak. Bu düzenlemeyle ilgili çalışmaların ayrıntılarını Başbakan Erdoğan açıkladı.
2: Bugünden başlamak üzere 1 Temmuz 2013 pazartesi günü mesai bitimine kadar elektronik ortamda başvurular alınmak suretiyle 46 branşta... 600 engelli öğretmen alımı için işlemleri başlatıyoruz. 600 engelli öğretmen adayı arkadaşımız 2013 2014 eğitim öğretim yılından itibaren çocuklarımızı yüreklerindeki ışıkla inşallah aydınlatmaya ve eğitmeye başlayacaklar. Geliyorum çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiren müjdemize yapacağımız bir düzenlemeyle kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. 25 Haziran. 2013 tarihi itibariyle yani bugün geçmişe yönelik görevde bulunan bir 657 sayılı kanunun 4b maddesine göre çalışan sözleşmeli personel iki 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, üç 4924 sayılı kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli. Devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda şu anda 96.500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız.
0: 6 ay doğum izni düzenlemesi gelecek yasama yılına kaldı. Kadın istihdamı ve doğurganlık hızının arttırılması amacıyla hazırlanan bu taslakta sona gelindi. Ancak düzenleme gelecek Ekim ayında parlamentoya gelecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin yaptı bu açıklamayı.
9: Sayın Başbakan Yardımcımızın başkanlığında çok seri toplantılar yaptık. Uzmanlar, müsteşarlar, teknik altyapıda dünyada nasıl modeller çalışıyor, biz kendi yerli modelimizi nasıl oluşturalım, kadınımızı eğitimin içerisinde her alanda, ekonomik hayatta, sosyal hayatta güçlü ve statüsünü yükseltecek şekilde nasıl tutalım, aynı zamanda nitelikli nüfus dediğimiz doğurganlık hızını da aşağı çekmeden bunu nasıl modelleyelim diye çok önemli çalışmalar yaptık. Bir paketimiz... Oluştu. Yani büyük oranda oluştu. Bunu uygun zamanda Sayın başbakanımıza açıklayacağız Tarihi muhtemelen önümüzdeki haftada olabilir. Ondan sonraki haftada olabilir. Ama paketimiz hazır. Paket güçlü olduğu için de verdiğimiz karardı. Bunu Başbakanımızın kamuoyuyla paylaşması noktasında. O yüzden biz ancak bu kadarını söylüyoruz. Uygun zamanda Sayın Başbakanımız e, kamuoyuna çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu dönem çok zor çünkü elimizde şu anda bizim bakanlığımızın eti seyahat hakkı, afyon şehitlerimizle ilgili durum, engellilerimizle ilgili yaklaşık yüze yakın güçlü bir paket var. Ancak onu çıkarmayı planlıyoruz. Bunu da döner dönmez yani Ekim'in başında ilk çıkaracağımız yasalardan bir olacaktı.
0: Evet yayınımızın başındaki habere dönersek Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tam üyelik müzakerelerinde 3 yıldır ilk kez yeni bir görüşme başlığının açılıp açılmayacağı konusunda bir e, krizin bugün kağıt üzerinde giderildiğini e, söyledik. Başlık açıldı açılmasına ancak arka plandaki tartışmalar bir kez daha Almanya'da Türkiye'nin tam üyeliğine nasıl bakıldığını da ortaya koydu. Başbakan Angela Merkel'in temsil ettiği Hristiyan Demokratlar Avrupa Birliği'nin Türkiye gibi büyük bir ülkenin yükünü kaldıramayacağı düşüncesindeler. Bir de genel bir algılama olarak Türklerin dini ve kültürel anlamda Avrupa toplumunun parçası olmadığı şeklinde bir ön yargı bir kez daha ortaya çıktı. Bütün bunları Deutsche Welle'den Baha Güngör'le konuştuk.
10: 90 bu yana sürekli olarak Türkiye'ye karşı bir hareket başladı. Yani Türkiye işte tü, e, Müslüman bir ülkeleri farklı bir kültürden gelmedir, Avrupa ile aynı dönemleri yaşamamıştır, aydınlanmayı yaşamamıştır. Onun için aramızda işleri yok e, diye bir tavır e, takımda Almanya'da büyük bir e, e, grup özellikle bu ve merkez ve sağ partiler. Finlandiya ile Portekiz arasında ne kadar bağ var işte bileyim e, işte e, İsveç ile Yunanistan arasında ne kadar büyük bağlar var ya yani bütün bunların hepsini tabii ki göze alıyor çünkü Türkiye Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzaladığında o zamanki e, Avrupa Birliği başkanı ya yani bugün komisyon başkanı deniyor ona Walter Hallstein ki bu insan CDU'lu yani birlik partilerindendi ve muhafazakar bir insandı e, Türkiye Avrupa Birliği'ne dahildir çünkü Avrupa Birliği coğrafik değil siyasi bir kavramdır ve değerler kavramıdır. Ve bunu 1963'te söyleyen bir, e, bir muhafazakar Alman politikacının bu söylemi maalesef orada kaldı. Şu anda Türkiye çok başka nedenlerle tabii ki bahane çok Türkiye'yi geri itmek için çok başka nedenlerle Avrupa'nın dışında tutulmaya çalışılıyor.
0: Peki ba, Gezi Parkı'ndaki olaylar aslında Türk toplumunun çok farklı bir yüzünü de göstermesi açısından şaşırttı mı Almanya'da kamuoyunu?
10: Şimdi şaşırdı şöyle şaşırttı Çünkü gezi parkında e, gezi parkında olanlar yani oradaki gençler oradaki modern Çağdaş işte eğitimli gençler e, bir anda Türkiye'nin sadece e, baağınaz işte ne bileyim e, geri kalmış e, insanlardan oluşmadığını gösterdi insanlar yani Türkiye'de çok büyük bir gençlik potansiyeli var Türkiye'de çok büyük bir eğitim potansiyeli var Türkiye'de çalışan bilim kadını sayısı üniversitelerde Amerika'da çok daha fazla yani bütün bunların hepsi de bir anda ortaya çıktı. Çünkü konuşan insanlar gayet çağdaş insanlar ve Türkiye'nin de sadece yani bunların korktukları gibi yani Almanya'da ve Orta Avrupa'da korkulduğu gibi sadece işte böyle geri kalkmış yobaz anlayışlı insanlardan oluşmadığını gördüler. Burada tabii ki burada bir şey oldu. Bir yeni bir düşünceye sevk etti insanları ve aynı zamanda şunu da unutmamak lazım. Şimdi tabii ki Türkiye'de gazeteciler de hapiste. Ama sonra bunlar da tabii ki gündeme geliyor. Yani düşünce özgürlüğü konusunda çok büyük istekler var Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik. Ee, i̇şte sendikal haklar hakkında e, bireysel ve kurumsal özgürlükler hakkında çok büyük talepler var Avrupa Birliği'nden. Zaten bunlar hiç tartışılacak. Şu an için hatırlamadığım bu fasıl açılma kararı. Ondan sonra ilerleme raporuna göre bu fasıl görüşmelerin daha doğrusu tam iyilik bizakilerin devamı. Bu çok iyi bir karar bence. En azından şu anda büyük bir kriz. Geri çevril ama dediğim gibi çok dikkat etmek lazım. Çok dikkatli olmak lazım. ağzdan çıkanı her şey, herkesin, ağzından çıkanı kulağını, kulağıyla duyması lazım. Çünkü ağzdan çıkan her şey bir anda çok büyük etkiler yaratabiliyor. İşte Merkel'in eleştirileri, Egemen Bağış'ın, Merkley'e yönelik eleştiriler bir anda çok fazla farklı farklı bir şekilde geldi. Almanya'ya yankılandı ve bir tehdit gibi algılandı. Evet şimdi bunların hepsini çok dikkat etmek lazım. Çünkü iç siyasete dış siyaseti birazcık ayırmak lazım. Galiba bu konuda Türkiye'de yapılması gereken ve alınması gereken bazı kararlar ve dersler var.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberlere dünyada en çok konuşulan e, haberlerle e, devam edeceğiz. Ama onun öncesinde günün gelişmelerine e, kısaca bir kez daha göz atalım. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeni müzakere başlığı açılmasındaki kriz kağıt üzerinde giderildi, başlık açıldı ama somut görüşmeleri ertelendi. UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili Şike kararını verdi. Açıklama her an gelebilir. BDP heyetiyle İmralı'da görüşen Öcalan engellemelere rağmen süreçte kararlıyım diye konuştu. Ve kamuda çalışan 100 bine yakın sözleşmeli personel devlet memurları kadrosuna geçirilecek. Evet şimdi dünyada en çok dikkat çeken gelişmelerle devam ediyoruz. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun halkın telefon ve internet kayıtlarını izlediğini kamuoyuna sızdıran eski istihbaratçı Edward Snowden Moskova'da ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Snowden Moskova'ya geldi, bunu beklemiyorduk dedi. Putin, Snowden'ın transit amaçlı Moskova'da olduğunu söyledi. Devlet Başkanı, Snowden özgür bir insan ancak ne kadar çabuk gideceği yeri seçerse o kadar iyi olur diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Ekvador'a sığınma talebinde bulunan Snowden'in iadesini istiyor. Katar'da söylendiği gibi oldu ve 61 yaşındaki Emir Şeyh Hamd Halife el-Tani yönetimi oğlu Şeyh Tamim'e devretti. 61 yaşındaki Emir Katar halkına seslendiği 7 dakikalık konuşmasında yeni neslin yönetimi üstlenme zamanının geldiğini söyledi. Şeyh Hamd. Bu kararıyla Arap dünyasında sıra dışı bir adımı dağıtmış oluyor aslında. Kısa sürede açıklanması beklenen yeni yönetimde gençlerin ağırlıkta olması beklentisi yaygın. İngiltere'de Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim gören 33 yaşındaki Şeyh Temim 2003 yılında velihat ilan edilmişti. Son yıllarda Katar'ın önemli karar mekanizmalarında yer alan Şeyh Temim'in babasının batıyla dayanışma içinde yürüttüğü politikaları devam ettirmesi bekleniyor. İtalya'da futbol kulüplerinin başı dertte. Kulüp merkezlerine vergi kaçakçılığı suçlamasıyla baskın düzenlendi. Bu baskınlarda toplam 41 kulüp binasından Arasında Milan, Juventus, Inter ve Lazio gibi takımlar da var. Napoli başsavcılığının başlattığı incelemede futbolcuların kontratları da mercek altına alındı. Kontratlarda kulüpler ve futbolcu menajerleri arasında usulsüzlük yapıldığı da iddia edilmekte. Bu konuda daha fazla ayrıntıyı NTV İtalya muhabiri Şeyda Canepa anlatıyor.
11: İtalya 1. Futbol Ligi Serie A başta olmak üzere B ve diğer af liglerdeki takımlar hakkında mali inceleme başlatıldı. Futbolcu sözleşmelerinde usulsüzlük, sahte faturalandırma uluslararası vergi kaçırma ve kara para aklama gibi suçlamalar dolusuna başlayan operasyonda. içlerinde Inter, Milan, Juventus ve Napoli gibi takımlarında bulunduğu 18 Serie A kulübünün yanı sıra. 12 seriye 1 ve diğer az kategorilerde yer alan 11 kulüp bulunuyor. Malik polis tarafından seriye A'da Bologna ve Kalyeri takımları hariç bütün kulüplere baskın yapıldı ve ofislerde bulunan belgeler inceleme altına alındı. Napoli savcılığının geçtiğimiz yıl başlattığı soruşturmanın ikinci ayağında 41 takımın yanı sıra Birçok futbolcu, menajer ve yöneticinin de aktivitelerinin ve imzaladıkları anlaşmaların inceleme yalındığı belirtildi. Özellikle futbolcu sözleşmelerindeki usulsüzlüklere yoğunlaşılan incelemelerin yanı sıra birçok transferin vergi kaçırmak veya mali suç kapsamına giren aktiviteler için haraban olarak gerçekleştirildiği öne sürdürüyor. Serie A takımı Napoli oyuncuları Labetsi ve Immobile'nin, Milan oyuncusu Mocherino'nun ve Pescara takımının oyuncusu Squilly'nin milyonlu kontratlarının mali polisin merceğinde olduğu gelen haberler arasında isimleri soruşturma kapsamını alınan 12 futbolcu menajeri arasında İsmi Şike skandallarıyla gündeme gelen Juventus eski yöneticilerinden Luciano Moji'nin oğlu Alessandro'da var. Napoli savcılığının koordine ettiği geniş kapsamlı soruşturmada özellikle Güney Amerika ülkelerinden İtalya'ya transfer edilen futbolcuların kontratlarında menajerler ve kulüplerin birlikte hareket ederek usulsüzlük yapıldığı düşünülüyor. Şeyda Kanepa, NTV Radyo
0: Dünyanın pek çok ülkesinde yaptıkları eylemlerle tanınan FEMEN örgütü bu kez Brüksel'de ortaya çıktı. Üssüz iki FEMEN üyesinin hedefinde Brüksel'i ziyaret eden Tunus Başbakanı Ali Rarayed vardı. Bir anda beliren eylemciler Avrupa Komisyonu binasından ayrılan Tunus Başbakanı'nın içinde bulunduğu aracın üzerine çıktı. FEMEN üyeleri baskıya son verin diye bağırdı. Duruma müdahale eden güvenlik çalışanları iki femen üyesini araçtan uzaklaştırdı. Daha sonra serbest bırakılan femen üyeleri polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı. Tunus'ta geçen 13 Haziran'da 3 femen üyesi yarı çıplak yaptıkları eylem nedeniyle 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İngiltere'de meme kanserini önleyici yeni bir uygulama başlatılıyor. Meme kanseri risk grubunda bulunan kadınlara ilk kez önleyici ilaç tedavisi uygulanacak. Ulusal sağlık hizmetleri kapsamında 5 yıl süreyle uygulanacak tamoksifen tablet ilaç tedavisinin meme kanseri riskini yüzde %40 oranında azaltacağı vurgulanıyor. Önleyici ilaç tedavisinin yüksek risk taşıyan kadınlarda masektomi denilen memenin alınması operasyonuna alternatif olabileceği de kaydedilmekte. Fakat uzmanlar seçeneklerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Meme kanserinde Angelina Jolie gibi çok yüksek risk grubuna dahil kadınların yine de masektomi operasyonuna başvurabileceği belirtiliyor. Bu operasyonun bazı durumlarda ömür boyu meme kanserine yakalanma riskini neredeyse sıfıra indirdiği biliniyor. Daha az risk taşıyan kadınlar içinse ilaç tedavisinin bir alternatif olabileceğine dikkat çekiliyor. Spor dünyasından haberlerimiz var sırada futbolla devam edelim. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Slaven Biliç oldu. Hırvat teknik adamla görüşmek için Zagreb'e giden kulüp başkanı Fikret Orman, Biliç'le 2 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı. Biliç'in perşembe günü İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah beyazlı kulüp prosedür gereği Slaven Biliç'le görüşmelere başlandığını Borsa'ya da bildirdi. Yine bir anlaşma haberi futboldan Avrupa futbol gündemini uzun süredir meşgul eden konu sonunda çözüme kavuştu. Real Madrid teknik direktörlüğü Paris, Paris Saint Germain'den ayrılan... Carlo Ancelotti'ye verildi. Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme yapıldığı duyuruldu. Fransız kulübüyle 1 yıllık sözleşmesini fesheden Angelotti için Real Madrid'in Paris Saint Germain'e 4 milyon euro tazminat ödeyeceği anlaşılıyor. Carlo Angelotti geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'i 19 yıl sonra lig şampiyonu yapmıştı. Angelotti ile yollarını ayıran Paris Saint Germain teknik direktörlüğe Laurent Blanc'ı getirdi. Fransız kulübünden yapılan açıklamada 47 yaşındaki teknik direktörle 2 yıllık kontrat imzalandı. 2010-2012 yılları arasında Fransa milli takımında görev yapan Blanc 2008-2009 sezonunda Bordeaux'u lig şampiyonu yapmıştı. Wimbledon tenis turnuvası büyük bir sürprizle başladı. İki hafta önce Fransa açıkta şampiyon olan Rafael Nadal, Wimbledon'da ilk turu geçemedi. Toprak kortların ustası en prestijli çim kort turnuvasında dünya sıralamasında 110. olan Belçikalı Steve Darcis ile karşılaştı. Nadal rakibi karşısında ilk iki seti tiebreak sonrasında kaybetti. Üçüncü seti de 6-4 kaybeden Nadal set alamadan Wimbledon'a veda etti. Üç saatlik mücadele sonunda Nadal'ı eleyen Darcis'in Grand Slam'deki en büyük başarısı. Üçüncü turdu. Nadal Wimbledon'ı geçen yılda ikinci turda kaybetmişti. <gülüyor> Saat 18.52 NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde sırada hava durumu var. Her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan
12: Abur'u dinliyoruz. Batıda gün içinde kuzeyli rüzgarlar sert esse de sıcak hava yurt yerindeki etkisini hafta boyu sürdürecek. Hafta sonu iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar daha da artacak. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde ise Marmara'da yağışla birlikte sıcaklıkların 5-6 derece azalmasını bekliyoruz. Yarın Ağrı-Iğdır arasında hafif yağış geçişleri görülebilir. Yurdun diğer kesimlerinde ise yağış görülmeyecek. Sıcaklıklar da yükselmeye devam edecek. Perşembe günü Kars-Arnağan dışında yine yağış yok. Cuma günü ise Marmara'nın güneyi, Doğu Kaydeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağış geçişleri görülebilir. Evet İstanbul'da sıcak hava etkisini yarın da sürdürmeye devam edecek. Yarın da önemli bir değişiklik beklemiyoruz ama rüzgarlar giderek sertleşecek. Sıcaklık gündüz 32, gecese 22 derece olacak. Ankara güneşli, sıcaklık gündüz 35, gecese 19 dereceye çıkıyor. İzmir'de ise gölgede gündüz sıcaklık 35, gece 23 derece olacak. Rüzgarlar sadece akşamüstü saatlerine biraz sertleşmesini sürdürecek. Akdeniz boyunca nem yükselmesini sürdürür özellikle Antalya'da. İtalya ve civarında termometre sıcaklıkları çok yüksek değerler göstermese de hissedilen sıcaklıklar yüksek nemden dolayı fazla olacak. Dolayısıyla yine sıcaklıklar yer yer 40 dereceye yaklaşırken iç kesimlerde sıcaklıklar yine yüksek değerlere çıkacak.
0: Ve para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri de CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
13: Dün sert düşüş yaşayan Borsa İstanbul'da bugün toparlanma çabası vardı. Endeks gün içinde kritik olarak görülen 73 bin direncinin üzerinde kalmaya çalışsa da yükseliş kar satışlarıyla karşılandı ve kapanış sadece %0.81 primle 71 bin 214 seviyesinden gerçekleşti. Analistler BIST 100'ün birkaç gün 73 bin seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmedikçe yükselişlerin kalıcı hale gelmesinin zor olduğunu belirtiyor. TL tarafında ise bir miktar tansiyon düştü. Dün 1.96'yı gören ve rekor kıran dolar TL bugün 1.92'li seviyelere geri döndü. Kur kapanışı 1.93.20'den gerçekleştirdi. Para piyasası uzmanları 1.91'in artık çok güçlü bir destek haline geldiği görüşünde. Tahvil tarafında hazinenin 3 kritik tahvil ihracı takip edildi. İhaleler ikinci piyasa üzerinde baskı oluşturunca gösterge tahvil faizi %8.12'den günü tamamladı. Dış borsalarda ise tedirgin bir yükseliş vardı. ABD Merkez Bankası Fed'in para musluklarının kısacağı endişesine bir de Kim bankalarına dair gelen olumsuz haber akışı eklenince borsalar yükselmekte zorlandı. Ancak dün yaşanan sert düşüşlerin ardından bugün birçok borsa her şeye rağmen günü yükselişte tamamlamayı başardı. Analistler piyasaların artık makroekonomik ...gerçeklere daha çok odaklanacağını söylüyor ve özellikle ABD'de açıklanacak verilerin piyasaların yönü açısından önemli olacağı vurgusunu yapıyor.
0: NTV'de eve dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. İstanbul 5. Asliye Mahkemesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeni müzakere başlığı açılmasındaki kriz kağıt üzerinde giderildi, başlık açıldı ama somut görüşmeleri ertelendi. BDP ile İmralı'da görüşen Öcalan engellemelere rağmen süreçte kararlıyım diye konuştu. Kamuda çalışan 100 bine yakın sözleşmeli personel devlet memurları kadrosuna geçirilecek. Ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Slaven Bilic. Şimdi ayrıntılar. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında açtığı soruşturmadan sonra vereceği karar merakla beklenirken... ...Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve iki yöneticiye ilişkin... Mahkeme kararı bir şok haber olarak geldi. Fenerbahçe Kongre Üyesi'nden bir kişinin Şike olaylarının merkezinde yer aldığı iddiasıyla Başkan Aziz Yıldırım'ın görevden uzaklaştırılması talebiyle mahkemeye açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 5. Asliye Mahkemesi Recep Özcan adlı bu üyenin başvurusu doğrultusunda bir karar aldı ve Aziz Yıldırım'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Tedbir kararı Şike davasının temizi sonuçlanana kadar geçerli olacak. Bu mahkeme kararı uyarınca yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun da kulüp üyelikleri donduruldu. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tam üyelik müzakerelerinde 3 yıldır ilk kez yeni bir görüşme başlığının açılıp açılmayacağı konusundaki kriz kağıt üzerinde giderildi. Faslın açılması için Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir formül bulundu. Çözüm yolu Faslın şimdi açılması ama somut görüşmelere daha sonra başlanması şeklinde formüle edildi. Dışişleri Bakanı bunu fasıl açıldı diye yorumladı. Oysa Almanya'nın görüşmelerin ileriye bırakılması isteği de onaylanmıştı bir yandan. Ayrıntıları Lüksemburg'’daki muhabirimiz Güldener Sonumut anlatıyor.
1: Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi Dışişleri Bakanı da haklı, Almanlar da haklı. Dışişleri Bakanı neden haklı? Çünkü Ahmet Davutoğlu bir ertelemenin söz konusu olmadığını söyledi. Zira bugün Genişler Konseyi'nde AB bakanları özellikle ile 22 numaralı başlığın açılmasını karara bağladılar. Yani karar alındı. Bu başlık açılacak. Bu yüzden de bu başlığın açılmasına yönelik olarak kararda herhangi bir erteleme yok. Zaten bu perşembe günden beri bir kararın alınmasını bekliyorduk. Ancak Almanya de haklı. Zira 26 Haziran tarihinde hükümetler arası konferansın yapılması öngörülüyordu. Çarşamba günü baş müzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun çarşamba günü gelip hükümetler arası konferansta resmen açılış yapılacaktı. Oysa bu hükümetler arası konferans yapılmayacak. Avrupa Komisyonu'nun sonbaharda yayınladığı geleneksel yıllık ilerleme raporun ardından Genel Konsey Konseyi bir kez daha toplanacak ve hükümetler arası konferansın hangi tarihte yapılacağını Tespit edecekler. Burada gerek dönem başkanlığı gerekse üye ülkelerin iki önemli mesajı vardı. Bunlardan bir tanesi her şeye rağmen Türkiye'li mutlaka müzakerenin devam etmesi gerektiği ve bu müzakere süreci sayesinde Türkiye ile AB ülkeler arasında diyalog sağlanacak. Ancak bir başka önemli mesaj da özellikle Brüksel'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Brüksel'e yönelik olarak siyasi açıklamaların tonunun gereksiz bir gerginliğe sebep olduğunu ve bu gerginin yersiz her iki tarafı hem kamuoyunu hem de siyasi giren bir açıklamalar olduğunu. Bu yüzden de tansiyonun düşmesine ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden de hükümetler arası konferansın sonbaharda yapılması tabii ki daha, daha iyi görünüyor. Almanya'da bunun tabii ki seçimleri de ileri sürdü Almanya. Ancak sadece seçimlerden dolayı değil aynı zamanda Avrupa Birliği kamuoyunda da Türkiye'nin yınırarak bir hassasiyetinin bulunduğunu. Bu yüzden de bu hassasiyet giderilene kadar sonbaharda hükümetler arası konferans yapılabilecek. Ancak özellikle müzakerinin kararı yani 22 numaralı başlığın bölgesel politikalarla ilgili başlığın müzakere açılacağını bugün bakanlar kararlaştırdılar. Zaten Türkiye için de bu karar son derece önemliydi. Sorun yaşanmazsa Ekim ayının ikinci haftasında Avrupa Komisyonu ilerleme raporunu, mutat ilerleme raporunu yayınlayacak. Ardından da Ekim'in son haftasında, son pazar gününde hükümet Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Avrupa işlerinden sonra devlet bakanları bir araya gelecekler. Genişler Konseyi'nde ve burada da hükümetler arası konferansın hangi Hangi tarihte düzenleneceğini tespit edecekler. Bu yüzden de Ekim'in son haftası ya da Kasım'ın ilk iki haftasında Hükümetler Arası konferansın düzenlenmesi öngörülüyor. Kürt sorununa çözüm
0: sürecinde ilerleme kaydedilemediği yolundaki eleştirilerin arttığı bir sırada Abdullah Öcalan'dan daha sakin içerikli bir açıklama geldi. Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Engellemelere rağmen süreçte kararlıyım. Evet bu sözlerle değerlendirdi son durumu Abdullah Öcalan. BDP yeti dünkü İmralı ziyaretinin ardından Öcalan'ın mesajını yazılı bir açıklamayla bu sabah kamuoyuna duyurdu. O mesajın ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
3: BDP heyeti Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet İmralı'ya gitmişti ve bu görüşmesinin ardından bugüne işaret etmişlerdi. Açıklama bugün yapılacak demişlerdi ve sabah saatlerinde Abdullah Öcalan'a atfen bir sayfalık açıklama geldi. Bu açıklamada yedi madde dikkat çekiyor ve o maddelerden en önemlisi de şüphesiz Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecinin devam ettiğini artık ikinci aşamaya geçildiğini belirtmesi. Artık ikinci aşamaya geçtik. Ben de ikinci aşamayla ilgili bütün önerilerimi devlete sundum. Abdullah Öcalan'ın ifadesi bu şekilde. Abdullah Öcalan sürecin bundan sonra şeffaf yürümesi gerektiğini, devletin ikinci aşamada elinden geleni yapmasını ve önerilerini değerlendirmesini istiyor. Tabii geçtiğimiz günlerde bir demokrasi paketiyle ilgili olarak değerlendirmeler yapılmıştı. BDP ile hükümetin bu pakette mutabık kaldığı belirtilmişti. Abdullah Öcalan net ifadelerle hangi başlıkların kendisi tarafından önerildiğini söylemiyor ama öneril, önerilerinin devlete ulaştığını ifade ediyor. Abdullah Öcalan yine meselenin 100 yıllık olduğunu, Türkiye'nin %90'ının da bu olayın çözülmesinden dolayı çıkarının bulunduğunu ifade ediyor. Bazı güçlerin engellemelerine rağmen süreci ilerletmekte kararlıyım. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Abdullah Öcalan'ın bu açıklamadaki ifadeleri BDP'nin Abdullah Öcalan'a atfen yaptığı açıklamada şu ifadede yer alıyor. Çözümden yana olan herkesin bu aşamaya bundan sonra katkıda bulunması gerekiyor. İkinci aşama son derecede önemli. Abdullah Öcalan'ın ifadeleri e, kısaca özetlemek gerekirse BDP'nin İmralı ile görüşmesinin ardından Abdullah Öcalan'ın açıklaması geldi. Çözüm sürecini ilerletmekte kararlıyım. Her türlü engellemelere rağmen kararlıyım diyor Abdullah Öcalan ve ikinci aşamaya geçildiğini bu şekilde kendi ifadeleriyle duyurmuş oluyor.
0: Evet ikinci aşamada yani e, PKK'nın geri çekilmesi birinci aşama ikinci aşamada yapılması beklenen yasal düzenlemeler neler? Ankara kulislerinde konuşulanları hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi kaleme almış bugün Selvi. İkinci aşamanın dört ayağı olacağını, bunların ana dilde eğitim, yerel yönetimlerin kuvvetlendirilmesi, terörle mücadele yasası, Türk Ceza Kanunu, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasalarında yer alan cezaların indirilmesi ve son madde olarak da PKK'nın silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesinden sonra gündeme gelecek şekilde bir tür eve dönüş yasasının kapsamının genişletilmesi. Evet kulislerde az önce de söylediğimiz gibi atılacak adımlara ilişkin bazı bilgiler dolaşıyor. Ancak meclis takvimi en azından bu yasama yılı için buna pek izin vermeyecek gibi görünüyor. Çünkü parlamento gelecek hafta kapanıyor. BDP cephesi sürecin ikinci aşaması olarak nitelendirilen. Yasal reformların hayata geçirilmesi için meclisin tatile girmeden yaz aylarında da çalışmasını istiyor. Eş başkan Gülten Kışanak. Hükümet ikinci aşamayı başarıyla ilerletmek istiyorsa parlamento bu yaz çalışmalıdır diyor.
4: Bu konuda çok hızlı bir şekilde hükümetin artık bir tutum değişikliğine girmesi bir an önce hızlı bir şekilde bu çözüm sürecini ilerletecek üzerine düşen adımları atması gerekiyor. Çıkıp kamuoyu karşısında bir taahhütte bulunması lazım. Şimdi parlamentoyu yaz geldi tatil sürecidir kapatma çabası içerisindeler. Hepimiz biliyoruz ki önümüzde bir seçim takvimi var ve Kasım ayından sonra bu ülke şu anda da zaten Başbakan'ın gayretleriyle kutuplaştıran çatıştıran bir seçim atmosferine sokulmuş durumda birkaç ay sonra bu atmosfer çok daha güçlenecek. O zaman şu önümüzdeki birkaç ayı doğru değerlendirmek gerekiyor. Bir an önce kamuoyunun karşısına çıkılmalı yapılacaklar konusunda taahhütte bulunulmalı, Açıkça net olarak şu şu yanlışlar, eksikler var. Bunları düzelteceğiz. Çalışmalarımızı yürütüyoruz denilmeli ve parlamento bu yaz gündüz mü, gece mi, hafta sonu mu ne diyorlarsa her koşulda biz çalışmaya hazırız. Bu parlamento çalışarak yasaları, reformları yapmak zorunda
0: eve dönerken haberleri dinlemektesiniz kamuda çalışan 100 bine yakın sözleşmeli personel devlet memurları kadrosuna geçirilecek ayrıca önümüzdeki eğitim yılı için 46 branşta 600 engelli öğretmen alınacak bu düzenlemeyi başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında açıkladı
2: Bugünden başlamak üzere 1 Temmuz 2013 pazartesi günü mesai bitimine kadar elektronik ortamda başvurular alınmak suretiyle 46 branşta 600 engelli öğretmen alımı için işlemleri başlatıyoruz. 600 engelli öğretmen adayı arkadaşımız 2013. 2014 eğitim öğretim yılından itibaren çocuklarımızı yüreklerindeki ışıkla inşallah aydınlatmaya ve eğitmeye başlayacaklar. Geliyorum çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiren müjdemize yapacağımız bir düzenlemeyle kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. 25 Haziran. 2013 tarihi itibariyle yani bugün geçmişe yönelik görevde bulunan bir 657 sayılı kanunun 4b maddesine göre çalışan sözleşmeli personel iki 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel, üç 4924 sayılı kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli. Devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda şu anda 96.500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız.
0: 6 ay doğum izni düzenlemesi gelecek yasama yılına kaldı. Kadın istihdamı ve doğurganlık kızının arttırılması amacıyla hazırlanan bu taslakta, sona gelinde ancak düzenleme gelecek ekim ayında parlamentoya gelebilecek. Aile ve sosyal politikalar Bakanı Fatma Şahin şöyle açıkladı.
9: Sayın Başbakan Yardımcımızın başkanlığında çok seri toplantılar yaptık. Uzmanlar, müsteşarlar, teknik altyapıda dünyada nasıl modeller çalışıyor, biz kendi yerli modelimizi nasıl oluşturalım, kadınımızı eğitimin içerisinde her alanda, ekonomik hayatta, sosyal hayatta güçlü ve statüsünü yükseltecek şekilde nasıl tutalım, aynı zamanda nitelikli nüfus dediğimiz doğurganlık hızını da aşağı çekmeden bunu nasıl modelleyelim diye çok önemli çalışmalar yaptık. Bir paketimiz... Oluştu yani büyük oranda oluştu. Bunu uygun zamanda Sayın başbakanımıza açıklayacak. Tarihi muhtemelen önümüzdeki hafta dolabilir, ondan sonraki hafta dolabilir. Ama paketimiz hazır. Paket güçlü olduğu için de verdiğimiz karardı. Bunu Başbakanımızın kamuoyuyla paylaşması noktasında. O yüzden biz ancak bu kadarını söylüyoruz. Uygun zamanda Sayın Başbakanımız e, kamuoyuna çıkacaktı diye düşünüyorum. Bu dönem çok zor çünkü elimizde şu anda bizim bakanlığımızın ücretsiz seyahat hakkı, afyon şehitlerimizle ilgili durum, engellilerimizle ilgili yaklaşık yüze yakın güçlü bir paket var. Ancak onu çıkarmayı planlıyoruz. Bunu da döner dönmez yani Ekim'in başında ilk çıkaracağımız yasalardan biri olacaktı.
0: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Slaven Biliç oldu. Hırvat teknik adamla görüşmek için Zagreb'e giden kulüp başkanı Fikret Orman, Biliç'le 2 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı. Biliç'in Perşembe günü İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah beyazlı kulüp prosedür gereği Slaven Biliç'le görüşmelere başladığını Borsa'ya da duyurdu. İtalya'da futbol kulüplerinin başı dertte görünüyor. Kulüp merkezlerine vergi kaçakçılığı suçlamasıyla baskınlar düzenlendi. Bu 41 kulüp arasında Milan, Juventus, Inter ve Lazio gibi takımlar da var. Napoli başsavcılığının yaptığı incelemede futbolcuların kontratları da mercek altına alındı. Ayrıntıları NTV İtalya muhabiri Şeyda Canepa anlatıyor.
11: İtalya 1. Futbol Ligi Serie A başta olmak üzere B ve diğer alt liglerdeki takımlar hakkında mali inceleme başlatıldı. Futbolcu sözleşmelerinde usulsüzlük, sahte faturalandırma uluslararası vergi kaçırma ve kara para aklama gibi suçlamalar dolusuna başlayan operasyonda. içlerinde Inter, Milan, Juventus ve Napoli gibi takımlarında bulunduğu 18 Serie A kulübünün yanı sıra. 12 seriye B ve diğer alt kategorilerde yer alan 11 kulüp bulunuyor. Malik polis tarafından seriye A'da Bologna ve Cagliari takımları hariç bütün kulüplere baskın yapıldı ve ofislerde bulunan belgeler inceleme altına alındı. Napoli savcılığının geçtiğimiz yıl başlattığı soruşturmanın ikinci ayağında 41 takımın yanı sıra Birçok futbolcu, menajer ve yöneticinin de aktivitelerinin ve imzaladıkları anlaşmaların inceleme yanında belirtildi. Özellikle futbolcu sözleşmelerindeki usulsüzlüklere yoğunlaşılan incelemelerin yanı sıra birçok transferin vergi kaçırmak veya mali suç kapsamına giren aktiviteler için haraban olarak gerçekleştirildiği öne süzülüyor. Serie A takımı Napoli oyuncuları Labetsi ve Immobile'nin, Milan oyuncusu Nocerino'nun ve Pescara takımının oyuncusu Squilly'nin milyonlu kontratlarının mali polisin merceğinde olduğu gelen haberler arasında isimleri soruşturma kapsamına alınan 12 futbolcu menajeri arasında ismişik Şike skandallarıyla gündeme gelen Juventus eski yöneticilerinden Luciano Mocci'nin oğlu Alessandro da var. Napoli savcılığının koordine ettiği geniş kapsamlı soruşturmada özellikle Güney Amerika ülkelerinden İtalya'ya transfer edilen futbolcuların kontratlarında menajerler ve kulüplerin birlikte hareket ederek usulsüzlük yapıldığı düşünülüyor. Şeyda Kanepa, NTV Radyo
0: Wimbledon tenis turnuvası büyük bir sürprizle başladı. 2 hafta önce Fransa Açık'ta şampiyon olan Rafael Nadal Wimbledon'da ilk turda elendi. Toprak kortların ustası bu en prestijli çim kort turnuvasında dünya sıralamasında 110. sırada olan Belçikalı Steve Darcis ile karşılaştı. Nadal rakibi karşısında ilk iki seti tiebreak sonrasında kaybetti. Üçüncü sette de 6-4 yenildi. Nadal set alamadan Wimbledon'a veda etti. 3 saatlik mücadele sonunda Nadal'ı eleyen Darcy'sin Grand Slam'lerdeki en büyük başarısı 3. tura ulaşmak olmuştu. Nadal Wimbledon'da geçen yılda 2. turda elenmişti. Evet geldik kültür ve sanat dünyasından haberlere size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
14: Dördüncü Uluslararası İstanbul Opera Festivali bugün başlıyor. İki hafta sürecek festival Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenleniyor. Festivalin sanat yönetmenliğini baş rejisör Yekta Kara üstleniyor. Festival boyunca beş opera prodüksiyonu ve bir gala konseriyle toplam dokuz temsil sanatseverlerin karşısında olacak. İstanbul'u seyirciler Rigoletto, Yıldırım Beyazıt, Lale Çılgınlığı, Saraydan Kız Kaçırma ve Dördüncü Murat Operalarını orijinal tarihi dekorlarda izleyebilecek. Festivalin ilk temsili olan Verdi'nin Rigoletto'su bu akşam Haliç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye konacak. Verdi'nin Altın Çağı eseri olarak kabul edilen eseri Yekta Kara sahneye koyuyor. Festivalde... Mozart, Vivaldi gibi ünlü bestecilerin eserleri, Topkapı Sarayı, Aya İrini, Haliç Kongre Merkezi, Kadıköy Süreyya Operası ve Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Festival 8 Temmuz'da sona erecek. Amsterdam Sinfonietta, bu akşam İstanbul'da müzikseverler için konser veriyor. Dünyanın belli başlı tüm salonlarında seçkin sanatçılarla konserler veren Amsterdam Sinfonietta'yla klasik müziğin yükselen yıldızı Sol Gabetta, Letonyalı besteci Peteris Basques'ın yeni eserinin Türkiye premieri için festivalde buluşu. Sanat direktörlüğünü Candida Thompson'ın yaptığı Topluluk, Korngold ve Mozart'ın eserlerini müzikseverlerle buluşturacak. Konserde ayrıca Letonyalı besteci Peteris Vasksın Violoncel ve Yaylı Orkestra için Concerto adlı yeni eserinin Türkiye premieri de gerçekleştirilecek. Konser mekanı Aya İrini Müzesi, 41. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenen performansın başlama saati ise 20. Beyoğlu Hayal Kahvesi ses Sütkez grubuna ağırlıyor. Vokalde Deniz Özberk, gitarda Bülent Şenkul ve bas gitarda Teoman Kekli'nin yer aldığı grup saat 22.30'da sahnede. Anadolu Ateşi ise bugün Antalya'da olacak. Gösteriyi Aspendos Arena ev sahipliği yapıyor. Antalyalı sanatseverler için belirtelim. Anadolu Ateşi saat 21.15'te başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye de Head of State adlı film var. Chris Rock'un yazıp yönetip başrolünü üstlendiği filmde Beyaz Saray'daki kirli bir oyun komediye dönüştürülüyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Rizzoli and Isles ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de Ejder Han'ı nasıl eğitirsin? 22'de ise Sherlock Holmes adlı filmler ekrana gelecek. MTV'de ise saat 21'de Haber Aktüel izlenebilir.
0: Evet saat 19.26 eve dönerken haberler bu akşamda burada sona eriyor. Bu e, yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. E, yarın öğle saatinde 13'te gündem programında yeniden birlikte olmak umuduyla ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.